0: continuamos con el libro de Isaías hoy llegaremos al final del libro de Tobías y todos estos días pues seguiremos con los proverbios que son muy bellos que nos dejan mucha sabiduría cortos pero sustanciosos ayer nos dábamos cuenta que hay una profecía hay un niño que llegará al trono de David y los días oscuros de su primera y segunda venida cómo van a ser también descubríamos la ira de Dios contra Israel, pero no es una ira apasionada y cegada, sino es una ira que siempre quiere cambio y que trae esperanza para Israel. Hay nuevas promesas, nuevas posibilidades, hay luz de un mañana mejor. También vimos el juicio que se hacía contra Siria después de ejecutar el juicio de Dios contra Israel. A veces se nos van las luces y a estos parece que se les ha ido un poquito la mano en contra del pueblo. Y se nos hablaba de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón. Así son conocidos estos capítulos. Y cuando uno va a Israel y está en el monte Tabor, ahí le dicen este es el valle del Armagedón. Y se puede ver donde cabría todo un ejército de pie. Y Napoleón, Bonaparte llegó allá a ese mismo monte una vez y dijo, aquí cabría todo mi ejército para conquistar al mundo entero. Y se le olvida que la conquista viene de Dios. Por eso hoy estaremos dándole una alabanza a Dios por lo que va a hacer, por la salvación que va a traer, uh, alabando a Dios por la creación. Y son muchas cosas las que vienen los capítulos del día de hoy. Estaremos leyendo Isaías capítulo 11 al 13, como lo dije, terminaremos el libro de Tobías con los capítulos 13 y 14 y tendremos el libro de Proverbios 10, 13 al 16. Este es el día 197. Empecemos. Isaías capítulo 11. Saldrá un vástago del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura. Verdad, el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero. Y el opardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro. Paserán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa paserán juntas, acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Hulgará el niño de pecho en el agujero del áspid. Y en la ura de la víbora, el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento. Ya ve cómo cubren las aguas el mar. Aquel día la raíz de Jesse que estará enhiesta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para recobrar el resto de su pueblo que haya quedado de Asiria y de Egipto de Patros, de Cus, de Elam, de Senaar, de Hamat y de las Islas del Mar. Y será a bandera a los gentiles. Reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los cuatro puntos cardinales. Cesará la envidia de Efraín y los opresores de Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. Ellos se lanzarán sobre la espalda de Filistea marítima. A una saquearán a los hijos de oriente. Edom y Moab bajo el dominio de su mano y los amonitas bajo su obediencia. Secará Yahvé el golfo del mar de Egipto. Y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo, lo partirá en siete arroyos y hará posible pasarlo en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Y dirás aquel día, yo te alabo Yahvé, pues aunque te airaste contra mí... Se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí a mi Dios, mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Ustedes sacarán agua con gozo de los ontanares de salvación y dirán aquel día, den gracias a Yahvé, aclamen su nombre, divulguen entre los pueblos sus hazañas pregonen que es sublime su nombre. Canten a Yahvé porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Den gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, que grande es en medio de ti el santo de Israel. Oráculo contra Babilonia, que contempló Isaías, hijo de Amós, sobre el monte Pelado, hicen en la bandera, Levanten la voz a ellos, agiten la mano y que entren por las puertas de los nobles. Yo he mandado a mis consagrados y también he llamado a mis valientes, a mis gallardos para ejecutar mi ira. Ruido estrenduoso en los montes como de mucha gente. Ruido estrepitoso de reinos, naciones reunidas. Ya ves, Ebaot pasa revista a sus tropas de combate. Vienen de tierra lejana del Cabo de los Cielos, Yahvé y los instrumentos de su enojo para arrasar toda la tierra. Ahuyen que está cerca el día de Yahvé. Viene como la destrucción de Sadai. Por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite. Se empavorecen. Angustias y apuros los sobrecogen. Se duelen igual que partorienta cada cual se asusta de su prójimo son los suyos rostros llameantes ya llega implacable el día de Yahvé, el arrebato el ardor de su ira para convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores cuando las estrellas del cielo y la constelación de orión no alumbren ya esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna Pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes. Humillaré la soberbia de los desmandados. Haré que el hombre escasee más que el oro fino y la humanidad más que metal de ofir. Por eso haré temblar los cielos y se removerá la tierra de su sitio. En el arrebato de Yahvé Sebaot en el día de su ira hirviente, será como gacela acosada, como ovejas cuando no hay quien las guíe. Cada uno enfilará hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Todo el que sea descubierto será traspasado, y todo el que sea apresado caerá por la espada. Sus párvulos serán estrellados ante sus ojos serán saqueadas sus casas y sus mujeres violadas voy a despertar contra ellos a los medos que no estiman la plata ni desean el oro machacarán a todos sus muchachos estrellarán a todas sus muchachas del fruto del vientre no se apiadarán ni de las criaturas tendrán lástima sus ojos babilonia la flor de los reinos y orgullo de caldea será semejante a Sodoma y Gomorra destruidas por Dios no será habitada jamás ni poblada en generaciones y generaciones ni pondrá tienda allí el árabe ni pastores apacentarán allí allí tendrán aprisco bestias del desierto y se llenarán sus casas de mochuelos Allí morarán las avestruces, y los sátiros brincarán allí. Se responderán las hienas en sus alcázares y los chacales en sus palacios de recreo. Su hora está para llegar, y sus días no tendrán prórroga. Tobías capítulo 13 Y dijo Bendito sea Dios que vive eternamente, y bendito sea su reinado, porque Él es quien castiga y tiene compasión, el que hace descender hasta el más profundo abismo de la tierra, y el que hace subir de la gran perdición, sin que haya nada que escape de su mano. Confiésenlo, hijos de Israel, ante todas las naciones porque Él los dispersó entre ellas, y aquí les ha mostrado su grandeza. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Los ha castigado por sus injusticias, mas tiene compasión de todos ustedes y los juntará de nuevo entre todas las naciones, por donde los ha dispersado. Si vuelven a él de todo corazón y con toda el alma, para obrar en verdad en su presencia, se volverá a ustedes sin esconder su faz. Miren lo que ha hecho con ustedes y confiésenlo en alta voz. Bendigan al Señor de justicia y exalten al Rey de los siglos. Yo lo confieso en el país del destierro. Y publicó su fuerza y su grandeza a gente pecadora. Vuelvan pecadores. Practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si los amará y les tendrá misericordia? Yo exalto a mi Dios y mi alma se alegra en el Rey del Cielo. Su grandeza sea de todo celebrada y confiésenlo todos en Jerusalén. Jerusalén, Ciudad Santa. Dios te castigó por las obras de tus hijos, mas tendrá otra vez piedad de los hijos de los justos. Confiesa al Señor cumplidamente y alaba al Rey de los Siglos para que de nuevo levante en ti con regocijo su tienda y llene en ti de gozo a todos los cautivos y muestre en ti su amor a todo miserable por los siglos de los siglos». Brillará luz de lámparas por todos los confines de la tierra. Vendrán a ti de lejos pueblos numerosos y los habitantes del confín del mundo al nombre del Señor tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para el Rey del Cielo. Todas las generaciones darán en ti señales de alegría y el nombre del elegido durará por siempre. Malditos cuantos digan, palabras crueles malditos sean cuantos te destruyan cuantos derriben tus muros echen tus torres por tierra y pasen a fuego tus moradas Mas sean benditos por siempre los que te construyan entonces exultarás te alegrarás por los hijos de los justos pues serán reunidos todos y bendecirán al señor de los siglos Dichosos los que te amen, dichosos los que se alegren en tu paz, dichosos cuantos hombres tuvieron tristeza en todos sus castigos, pues se alegrarán en ti y verán por siempre toda tu alegría. Bendice alma mía al Señor y gran Rey que Jerusalén va a ser reconstruida y en la ciudad su casa para siempre. Seré feliz si alguno quedare de mi raza para ver tu gloria y confesar al Rey del Cielo. Las puertas de Jerusalén serán rehechas con zafiros y esmeraldas, y de piedras preciosas sus murallas. Las torres de Jerusalén serán alzadas con oro y con oro puro sus defensas. Las plazas de Jerusalén serán pavimentadas con rubí y piedra de ofir. Las puertas de Jerusalén entonarán cantos de alegría y todas sus casas cantarán. ¡Aleluya! bendito sea el Dios de Israel! Y los benditos bendecirán el santo nombre por todos los siglos de los siglos. Aquí acabaron las palabras de acción de gracias de Tobit. Tobit murió en paz a la edad de 112 años y recibió honrosa sepultura en Ínive. Tenía 62 años cuando perdió la vista y después de recuperarla, vivió feliz practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando sus grandezas. Cercana ya a su muerte, llamó a su hijo Tobías y le recomendó. Hijo mío, toma tus hijos y vete a media, porque yo creo en la profecía que pronunció Dios por Naúm sobre Nínive. Todo cuanto los profetas de Israel enviados por Dios anunciaron sobre Asur y Nínive, todo vendrá y se realizará. Todo tendrá cumplimiento. No se rebajará ni una sola de sus palabras. Todo llegará a su tiempo. Habrá más seguridad en media que en Asiria y Babilonia. Porque sé y creo que cuanto ha dicho Dios se cumplirá. Sucederá y no fallará ni una de sus palabras. Todos nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán numerados y deportados de aquella tierra aventurosa. Todo el país de Israel quedará desierto un desierto será Jerusalén y Samaria. la casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo pero Dios tendrá una vez más compasión de ellos y los volverá a la tierra de Israel construirán de nuevo la casa aunque no como la primera hasta que se cumplan los tiempos entonces volverán todos del destierro, edificarán una Jerusalén maravillosa y construirán en ella la casa de Dios como lo anunciaron los profetas de Israel. Todas las naciones del universo se volverán a Dios en verdad y lo temerán, abandonarán los ídolos que los extraviaron en la mentira de sus errores y bendecirán al Dios de los siglos en justicia. Todos los israelitas salvados aquellos días se acordarán de Dios en verdad. Se reunirán e irán a Jerusalén y les será dada la tierra de Abraham que ellos habitarán por siempre y en seguridad. Y los que aman a Dios en verdad se alegrarán. Pero los que cometen pecados e injusticias desaparecerán de toda la tierra. Ahora, pues, hijos, yo les recomiendo que sirvan a Dios en verdad y hagan lo que es agradable en su presencia. Manden a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, en verdad y con todas sus fuerzas. Tu hijo, sal de Nínive, no te quedes aquí. El día que sepultes a tu madre junto a mí, ya ese mismo día no te quedes en este territorio porque he visto que se cometen aquí muchas injusticias y muchos engaños sin rebozo. Mira hijo lo que hizo Nadab con Ajicar, que lo había criado no lo hizo bajar vivo a la tierra, pero Dios lo cubrió de infamia ante su misma víctima. Sacó a Ajicar a la luz y metió a Nadab en las tinieblas eternas por haber tramado la muerte de Ajicar. Por haber practicado la limosna, se libró a Ajicar de la trampa mortal que le había tendido Nadab. Fue Nadab quien cayó en la trampa de muerte para su perdición. Vean pues, hijos, a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia. A la muerte. Pero me falta el aliento. Lo tendieron en el lecho y expiró y se le dio honrosa sepultura. Cuando murió su madre... Tobías la sepultó al lado de su padre y se marchó con su mujer y sus hijos a Media en Ecbátana, junto a su suegro Raguel. Lo rodeó de atenciones en su ancianidad y lo sepultó en Ecbatana de Media y heredó así la casa de Raguel y la de Tobit, su padre. Murió honrado a la edad de 117 años. Antes de morir, Presenció y oyó la ruina de Ninive, y vio cómo los ninivitas eran llevados cautivos a Media cuando la deportación de Si Rey de Media, y bendijo a Dios por todo cuanto había hecho a los ninivitas y asirios. Antes de morir pudo alegrarse por la suerte de nínive y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proverbios capítulo 10, versos 13 al 16. En labios juiciosos se encuentra sabiduría y una vara en la espalda del necio. Los sabios reservan su ciencia. La boca del necio es ruina inminente la fortuna del rico es su defensa, la ruina del pobre es su pobreza, la ganancia del justo es la vida, la renta del malvado es el delito. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que hoy oremos una vez más, para que el Señor abra nuestra mente, para que Él abra nuestro corazón y nos ayude a entender esta palabra que se nos ha proclamado el día de hoy. Hemos visto en el libro de Isaías la alabanza que se da a Dios por la salvación. También una alabanza que se da por la creación y se habla del día del Señor y de un futuro inmediato, pues llega el castigo para Babilonia. Nada fácil de enfrentar la ira del Señor. También aparecía un salmo y es como una hermosa joya. Es una alabanza que el pueblo levanta y que va manifestando al Señor, pues se dan cuenta que la maldición que se había dado va a quitarse. Dios siempre hace grandes cosas. Está con deseos de renovar. Quiere que la obra de sus manos sea buena. Por eso tú y yo debemos darle gracias a Dios constantemente por la salvación que hace, por la creación que nos ha dado. Y pedirle al Señor que cuanto el pecado haya dañado, que su gracia lo transforme, lo renueve, lo haga nuevo. Qué hermoso es ver los árboles, las flores, los animales, la tierra. Pero esta creación había sido también averiada, afectada, herida por el pecado. Pero el Señor quiere remover todo esto y hacerlo nuevo hacerlo hermoso quiere que la alegría regrese a nuestras vidas que la alegría regrese a la creación pero también veíamos en el capítulo 13 algo sorprendente que algunas naciones habían puesto cargas muy pesadas a Israel que en cierta manera ellos no podían soportar y que se convierten en cargas del juicio de Dios contra estas naciones que han sido demasiado duras con este pueblo Israel había sufrido bajo estos pueblos y se encontraba bajo esta situación y posiblemente seguirá sufriendo en el futuro con estas mismas naciones si su desobediencia continúa contra el Señor Egipto es uno de ellos Babilonia es otro, Asiria y todo lo que se había predicho pues se ha cumplido y conocemos que todas estas profecías tuvieron lugar pero ya Asiria no es una nación próspera y quien ha ocupado su lugar pues son los babilonios pero también sobre babilonia llegará el castigo del señor porque se dará para ellos la gran tribulación pues han obrado de manera inhumana contra el pueblo que tenían oprimido así que también llegará la destrucción de babilonia Pidámosle al Señor que cada una de nuestras acciones sea en favor de la humanidad, de la dignidad de todos, en favor de la creación. Que no nos creamos más grandes que los demás. Que seamos personas que edifican y reedifican a aquellos que se están derrumbando. Aquellos que han caído. Que no los dejemos en el piso, sino que los levantemos que seamos personas que luchan por la justicia social, que seamos personas que luchan por la dignidad de cada uno, sin excepción de los seres humanos. Démonos cuenta que también en el libro de Tobías, hoy encontramos una alabanza maravillosa, dándole gracias al Señor por todo lo bueno que Él había hecho y qué hermosa invitación quien nos invita a hacer Tobías, y es la de dar limosna, de ayudar siempre a todos los que estén necesitados y no dejar olvidado a nadie, porque tarde o temprano, esa limosna, esa ayuda, esa ofrenda, ese servicio, retornará a nosotros. Pidámosle al Señor esta sabiduría para que nosotros podamos... Ver con claridad qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con todo lo que pone en nuestras manos. Tal vez es el dinero, tal vez es la inteligencia, tal vez son los bienes, tal vez es la capacidad de dar un consejo, tal vez es la capacidad de corregir, tal vez es la capacidad de sanar, tal vez la de orientar, de aconsejar. Cualquiera que sea tu riqueza, no dejes de usarla para dar limosna porque tarde o temprano eso retornará a ti. Y como lo vimos, la limosna salvó a unos cuantos de las trampas de sus enemigos. La limosna salvó a algunos tantos de la muerte. Que nuestra generosidad sea expresada como signo de la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Y de esta manera me despido pidiéndoles que por favor sean generosos ustedes a mi favor al ponerme en sus oraciones y que yo los pondré generosamente en las mías para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que siempre pueda enseñar la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he leído y enseñado. Y que la bendición de Dios Poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.